0: Günaydın. Bugün 16 Mayıs 2021. Pazar. Çok da şey diyeyim. sebebi var. Bir tanesi sokağa çıkma yasaklarının son gününe geldik. Ben biliyorsunuz bir süredir güneydeyim. Ama burada da sıkıntılar var. Mesela denize gidemiyorsunuz, plaja gidemiyorsunuz. Ruslara açık, bize kapalı gibi tuhaf durumlar var. Bu bitiyor çok şükür. Rahatlayacağız biraz. İkincisi ben bir Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın şampiyonluğuna çok sevindim dün. Hak eden bir takım. Ben çok severim Beşiktaş'ı. Tebrik ediyorum sevgili Beşiktaşlar. Şampiyonluğunuz hayırlı uğurlu olsun. Orada Netflix'e de şunu hatırlatmak istiyorum. Bence Fatih Terim belgeseli yapmak yerine galiba öyle bir belgeselleri varmış. Bir Sergen belgeseli yapmak çok daha iyi fikir olabilir. Çünkü Sergen bir çok eğlenceli bir adam. Onun futbolculuk yıllarındaki dobra dobra konuşmalar hiç unutmayacağım. İkincisi şaşırtıcı bir insan. Çünkü öyle işte biraz savruk bir futbol hayatı var. Çok yetenekliydi ama hani böyle biraz yaramaz bir be beyefendiydi. Onun böyle örnek bir teknik direktöre dönüşmesi bu kadar rekabetin olduğu bir ortamda bir şampiyonluk çıkarması bence çok daha ilginç ve ilham verici bir hikaye de olabilirdi. O yüzden ey Netflix diyorum bir sergen belgeseli size yakışır. Şimdi podcastimize dönelim. Bugün uzun vadeli düşünme podcast serisinin sondan bir önceki bölümündeyiz. Ve size bizi kısa vadeli düşünmeye teşvik eden caydırıcılardan bahsedeceğim. Bugün üç temel caydırıcıdan Bunlar maalesef bizim kontrolümüzde değiller çok, elimizde değiller. Bunlar bizim genlerimize işlenmiş adeta, kültürümüze işlenmiş, ekosistemimize işlenmiş meseleler. Ama bunların farkında olmak onlarla başa çıkmayı kolaylaştırabilir. Yarınki podcastta zaten onlarla başa çıkmanın bazı yollarını gösteriyor olacağım. Ama önce onların ne olduğunu tanımak lazım. Önce düşmanını tanımak gerekiyor. Çünkü bu düşman çok sert bir düşman ve bu sert düşmanın tek derdi... Bizi kısa vadede düşünmeye teşvik etmek. Bunu kötü niyetle yapmıyor. Bunu belki iyi niyetle yapıyor. Bunu bizi mutlu kılmak için, hayata tutmak için yapıyor. Ama sonunda yaptığı şey aslında uzun vadede elde edebileceğimiz başarılardan bizi uzak tutmak. Nedir mi bu üç düşman? Buyurun başlıyoruz. İlk düşman evrimsel gelişimimiz ve biyolojimiz. Yani yapacak bir şey yok. Gayet fiziksel meseleler bunlar. Nedir evrimsel gelişim? İşte oldu ilkel çağlarda... ...hayatta kalma derdindeydi hep öyle uzun vadeli falan düşünecek hali yok. Karnımı doyurabilir miyim? Vahşi hayvan saldırılarından korunabilir miyim? Ya galiba akşam çok yağmur yağacak hangi mağaraya sığınsak? Dertler bu seviyedeydi. E böyle bir durumda da sürekli olarak hayatta kalmaya çalışıyordu. O yüzden insan beyninin ilk gelişen bölümüne... ...zaten bu omnibik soğandan hemen sonra limbik sistem olduğu düşünülüyor. Ve limbik sistemin derdi bizi hayatta tutmak. Hayatta tutarken öyle uzun vadeli düşünmekle falan ilgilenmiyor. Kısa vadeli şeylerle ilgileniyor. Hayvan saldırıyor kaç... Yemek buldun ye, yağmur yağ, bar yağıyor, barın. Bu kadar basit. Bundan dolayı da beynimizin limbik sistemi daha önce gelişmeye başlıyor ve şu anda da beynimizin daha büyük bir bölümünü işgal ediyor. Ve çok daha fazla zihinsel, işlevsel fonksiyon orada dönüyor. Frontal korteks veya prefrontal korteks dediğimiz ön bölüm, beynimizin bu alın veya üst ince tabakası öyle söyleyeyim. O bölüm çok daha sonra gelişmeye başlıyor. Çok daha ince bir tabaka, zihinsel faaliyetlerin çok daha küçük bir bölümünü yerine getiriyor. Ve uzun vadeli düşünme oranın görevi. Yani beynimizin tasarımı fizyolojik olarak daha kısa vadeye odaklanmış. Çünkü bizi hayatta tutma derdinde. Bundan dolayı da insan beyni aciliyetlere yanıt vermek konusunda çok küçük bir şekilde gelişmiş. Ama uzun vadeli düşünme konusunda pek de o kadar gelişmiş değil. Üzerinde özel olarak uğraşmazsanız kısa vadeli düşünme beynimizin, ...asıl eğilimi. Ama tek mesele... ...bu evrimsel gelişim değil... ...aynı zamanda bile enerji sorunumuz var. Beynimiz çok enerji tüketiyor. oğlu dinlenirken... ...beyni... ...toplam enerjisinin %20'sini tüketiyor. Yani o anda 100 birim enerji tüketiyorsa... ...20'sini beyin tüketiyor ve bunu dinlenme halinde... ...yani öyle uyuklarken, sakin sakin... ...güneşin altına yatarken, boş bir işler yaparken... ...o durumda bile aslında beyin toplam vücut kitlemizin sadece %2'sini oluşturuyor ama ona karşın inanılmaz enerji tüketiyor ve bu dinlenme halinde. Şimdi bu dinlenme halineken böyleyken biraz düşünmeye falan geçtiğinizde çok daha fazla enerji tüketmeye başlıyor. Şimdi bu enerji meselesi önemli çünkü ilkel insan kolay kolay yiyecek bulamıyor yani enerji kaynağına erişemiyor. Bu durumda ilkel insan nasıl bir alışkanlık geliştirmiş? enerji tasarrufu alışkanlığı. Yani eğer o anda avlanmak gibi bir derdim, bir vahşi hayvandan kaçmak gibi bir derdim yoksa ben arkadaş dinleneyim, az enerji tüketeyim. Ve enerji tüketecek faaliyetleri bu temel deminki dediğim konularda çünkü bütün faaliyetleri de minimuma indireyim. Bu faaliyetlerden bir tanesi de elbette düşünmek. Çünkü uzun vadeli düşünme çok enerji tüketen bir şey. Satranç oyuncuları mesela satranç oyuncuları nispeten uzun vadeli düşünüyorlar. Çünkü satanş tahtasında o andaki hamle değil 4-5-6 hamle sonrasını planlamaları gerekiyor. Bu bir küçük uzun vade düşünme örneği olabilir. Onların maçlarda kilo verip kalktıkları biliniyor yani. Acayip enerji tüketici bir şey. Veyahut bir sınava girdiğinizde zor bir soruyla uğraştığınızda şeker ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü zor sorular uğraşmakta yine beynin normal enerji tüketimin üstüne çıktığı anlar. E, uzun vade düşünme de öyle. Ve beyin bundan hiç hoşlanmıyor. British Columbia Üniversitesi'nin bir araştırması şöyle bir sonuca varmış. Yiyecek ve barınak aramada cinsel partnerler için rekabet etmede ve hayvanlardan kaçınmada daha verimli olmamızı sağladığından enerjiyi korumak insanın hayatta kalması için çok önemliydi. Ve işte bu bugüne devam ediyor. İşte çok biliyorsunuz mesela uzun vadeli baktığınız zaman asaspor yapmak o anda iyi ama kısa vadede kanepede yatmayı tercih ediyorsunuz, kalmayı, televizyon seyretmeyi çünkü beyniniz size bunu emrediyor. Enerji tüketmiyor. Uzun vade düşünmek için elinize kağıdı kalemi alıyorsunuz, plan yapacağım diyorsunuz. Sonra dayanamıyorsunuz. Kısa vadeli keyiflere kendinizi verip dur ya bir tane dondurma yesem ...veyahut da televizyonun şöyle eğlenceli bir program var... ...beş dakika sonra seyredip onu seyredip sonra bu işi yapsam... ...deyi veriyorsunuz kendinize... ...işte bunlar hep bu biyolojik derdimiz... ...enerji tüketmeyi sevmiyoruz... ...ve uzun vade düşünmek enerji tüketir. Şimdi konu sırf evrimsel gelişimimiz ve... ...beynimizin enerji tüketici biyolojisi değil ki... ...başka faktörler de var, bizim dışımızdaki faktörler var... ...mesela modern hayat ve teknoloji var... Modern hayat dediğiniz nedir? En temelde modern hayat bir tüketim ekonomisidir. Yani en temele baktığımızda modern hayatı bugün mümkün kılan ekonomik büyümenin temelinde bizlerin bir şeyler tüketmesi var. Ve bu tüketimimizi teşvik etmek için bunun arkasında devasa bir pazarlama ordusu var. Çok da çok zeki insanlar var orada o ordu içerisinde. Ve bunlar sürekli olarak bize şunu satın al, tüket ve mutlu ol diyorlar. Böyle her taraftan dev bir propaganda e, baskısı altındayız, reklam baskısı altındayız ve buna direnmek çok kolay değil. Oysa bu tip tüketimler aslında bize hep uzun vadeli düşünmeden uzaklaştıran ve kısa vadeye odaklayan şeyler. Neden öyle diyorum? Uzun vadeli düşünmek mesela para tasarrufu ve yatırım yapmayı ve yatırımların kümülatif sonuçlarına inanmamızı gerektirir. E, oysa siz sürekli tüketim yapıyorsanız geçmiş olsun, uzun vadeli düşünme mesela biraz az yemeği, sağlığınızı dikkat etmeyi gerektirir. Oysa o dondurma reklamındaki kıtırtı sesine dayanamayıp dondurma yiyorsunuz, başınız dertte demektir. İşte o yüzden sürekli olarak bu dışarıdan gelen tüket tüket tüket propagandası bizi kısa vade düşünme tuzaklığına itiyor. Ama tek konu bu değil bir de bunun üzerine statü endişesini eklemek lazım. Statü endişesi doğal. Daha ilkel çağlardan bile var. İlkel çağlarda da o kabilenin içerisinde hayatta kalmak istiyorsanız bir statünüzün olması gerekiyordu. Hala aynı şeye geçerli. Bir statüye endişemiz var. Toplumun içerisindeki yerimizi bilmek istiyoruz. Ve eğer bu statüyü bağladığımız şey, işte uzun vadeli yatırım becerilerimiz, sağlığımız, vücudumuzun işte ne kadar formda fit olduğu kişisel gelişimiz değil de, bunların yerine işte evimizin büyüklüğü, arabamızın modeli ya da kolumuzdaki saatin markasıysa, bu durumda yine uzun vadeli düşünemez hale geliyoruz. Çünkü bunları tüketmek, bunları satın almak, ...asıl konu haline geliyor ve bu durumda da uzun vadeli yatırımlar yapamıyoruz. Ben arabasının modeliyle hava atan çok insan gördüm. Ben saat markasıyla hava atan çok insan gördüm. Ben evinin büyüklüğü ve bulunduğu semtle hava atan çok insan gördüm. Ama işte kişisel gelişimiyle, ne kadar aslında akıllıca sağlık sigortaları yaptığıyla... veya da uzun vadeli yatırım fonlarıyla övünen pek kimseye rastlamadım... Niye? Çünkü buna kimse ilgisini çekmiyor. İşte statü endişesi o yüzden bizi yanlış şeylere doğru sürüklüyor. Başkalarının ne söyleyeceği adlı düşünsel zayıflık böyle adlandırıyorum ben bunu. Bizim başımıza büyük belalarından bir tanesi. Bir de bu statü endişesinin üzerine sosyal medya ekleyin. Facebook, Twitter, Instagram. Buralarda bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Buralarda beğenilmek istiyoruz. Ve hemen beğenilmek istiyoruz. Paylaşım yapıyoruz. Hemen like'lar almak istiyoruz. E bu bizi biraz daha da bu tuzağa açıkçası sokuyor. Bir de bu şirketler çok akıllılar yani. Bu iş nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. O ekranları kaydırmadan duramıyoruz. O ekranlara bir şey paylaştığımızda bir like, bir yorum aldık mı diye bakmadan duramıyoruz. Bu da yine statü endişesinin bir parçası. Onun dijital versiyonu. Ama bu da bitmiyor, burada da bitmiyor. Bir de işte Netflix'ler, Blue TV'ler, Deji Türk'ler başımızın derdi. Bunlar da sürekli olarak zamanımızı çalmaya çalışıyorlar. Oysa uzun vadede düşünmek için en temel kaynak aslında zaman. Onu çalıyorlar bizden, kısa vadede keyifleri sürüklüyorlar. O diziyi öyle bir yerde bitiyorlar ki bir sonraki bölümde izlemezsek... Kısa vadeli keyiflere odaklı beynimiz çok mutsuz oluyor. İşte bütün bunlar da bizi kandırıyor. Yani modern hayatın getirdiği statü gerekli, gereksinimleri, tüketim gereksinimleri ve bir yandan da teknoloji firmalarının bizi sürekli olarak tuzaklara çekiyor olması başımızın iki numaralı büyük derdi. Ya diyecek hocam siz de hep yakınıyorsunuz ama yakınmaya devam edeceğim. Bakın bir... Evrimsel gelişim ve biyoloji bizi mahvediyor. İki, modern hayat ve teknoloji bizim düşmanımız uzun vadeli düşünmek konusunda. E bir de psikolojimiz var, psikolojik altyapımız var. Psikolojik altyapımız artık ben nedendir bilmem. Bunu araştıran daha eminim uzman insanlar var ama psikolojik altyapımız da biraz kısa vadeli düşünme taraftarı. O da pek uzun vadeli takmıyor diyebiliriz. Nereden mi biliyorum? araştırma var. Bunun en önemli araştırma marshmallow deneyi denen 1960'ların sonlarında Stanford Üniversitesi'nde psikolog Walter Michel, umarım doğru okuyorum ve meslektaşları tarafından gerçekleştirilen bir deney. Marshmallow biliyorsunuz, bu Amerikan şekerlemesi çok sever çocuklar orada filmlerde mutlaka görmüşsünüz. Ha tipi bizim dokuma benziyor, öyle söyleyeyim. Araştırmacılar bu deneyde çocukları işkence ediyorlar. Valla öyle. İnternette girin marshmallow deneyi diye araştırırsanız bir sürü işkence videosunu görürsünüz. Nasıl bir işkence? 4-5 yaşındaki çocukları bir odaya sokuyorlar. Sonra önlerine bir tane marshmallow şekerlemesi koyuyorlar ve diyorlar ki istersen yiyebilirsin bunu evladım. Ya da 15 dakika boyunca yeme sonra ben sana bir tane daha marshmallow vereceğim. Yani ne yapıyorlar temel olarak baktığımızda çocuklara küçük bir anlık ödül yerine Biraz eğer o andaki isteklerini yatıştırabilirlerse biraz gecikmiş ama daha büyük bir ödül almaya teşvik ediyorlar. E ki bu işte aslında uzun vade düşünmek denen şeyin en temelli. Kısa vadeli keyifler yerine uzun vadeli gecikmiş ama daha büyük ödüllere hazırlanıyor olmak. Youtube'da bunu videoları izleyin çocukların çoğu tabii dayanamıyor hemen götürüyorlar o şeyi. Hiç umurlarında değil uzun vade falan. Fakat bazıları dayanıyor bazıları o 15 dakika acı da çekseler kendilerini de yiyip bitirseler o marshmallow'a ellerini atmıyorlar. Ve bunun sonucunda bu çocuklar ikinci marshmallow'u kazanıyor. Ama bu çocuklar galiba sadece o ikinci şekerlemeyi kazanmakla getirmiyorlar. Bu çocuklar hayattaki her konuda daha başarılılar. Deneylerden sonraki birkaç 10 yıl boyunca bu marshmallow testlerine katılan çocukların hayatları izleniyor. Ve çok ilginçtir işte o 15 dakika üzeri dayanan çocukların hayattaki her konuda işte sat puanları ne bileyim işte bizdeki LGS puanı gibi öyle söyleyelim. Sat puanlarının daha yüksek oldukları, daha düşük vücut kütlelerine sahip oldukları yani temelde daha sağlıklı oldukları, daha iyi uzun vadeli ilişkiler kurdukları ve işte uyuşturucu veya zararlı maddeler gibi tehlikeli şeylerden daha az etkilendikleri, böyle alışkanlıkları pek edinmedikleri gözüküyor. O şekerlemeyi mideye dayanamadan indiren çocuklarda ise bütün bu alanlarda performans göz görülür şekilde daha düşük. Anlaşan o ki gelecekteki daha yüksek bir getiri için kısa vadeli bir ödülü ertelemek büyük bir beceri. Ve çocukların hayatın ilerleyen dönemlerinde daha iyi performans göstermelerine bu sağlıyor. Ama dediğim gibi işin acı gerçeği çok iyi. Çocukların çoğu kısa vadeli hazı tercih ediyorlar. İşte bu da bizim bir başka kuvvetli veya zayıf yönümüz kısa vadeli hazları, uzun vadeli beklentileri hep tercih ediyoruz. Ve bundan dolayı da uzun vadeli riskleri, fırsatları göremez hale geliyoruz. Netflix'te bir dizi izlemek, bir film izlemek, işte o anda Instagram'ı biraz şöyle kaydırmak ekranları her sefene eksersiz yapmaktan daha çekici görünüyor bize. Çünkü öbürünün uzun vadede getireceği şeyi göremez hale gelmiş oluyoruz. Evet bu podcastte sonuna geldik yani şu anda şöyle düşünüyor olabilirsiniz ya hocam bu uzun haliyle düşünmek demek ki böyle biraz Elon Musk gibi Jeff Bezos gibi tuhaf heriflerin işi biz yapamıyoruz bunu yani biz bize uygun değil ne biyolojimiz uygun ne evrimsel gelişim ne sosyal yapılanma ne modern hayat teknoloji bizi rahat bırak bu e, psikolojimiz de biz her zaman marshmallow diye erken indirmeyi düşünüyoruz nasıl yapacağız hocam işte o da yarınki son podcastte değiniyor olacağım eee Hatırlayın öncelikle katedral düşüncesi önemliydi. E, o, onu bir benimsiye olmanız, ona inanıyor olmanız lazım ama yetmez. Daha taktiksel önerilere ihtiyacınız var Yani ya, işte biraz onlara bakıyor olacağız ve bu podcast serisinde sonuçlandırıyor olacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir her zamanki gibi. Eğer hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum beni çok çok mutlu eder Apple podcast'te Veya beni paylaşmanız başkalarıyla tanıştırmanız da harika olur. Eğer bana yorum yazmak istiyorsanız altta iletişim bilgileri var haddineh at özkent.co orada ulaşabilirsiniz. Ve e, Hattina sitesine de ulaşmanızı tavsiye ederim. Orada bu podcastlerin bazılarının hepsini değil ama bazılarının yazılı halleri de oluyor. Okumak ve onu sonsuz bir öğrenim aracı haline getirmek istiyorsanız you're welcome. Görüşmek üzere. sevgiyle kalın. Hoşçakalın.